och välkommen till Självståendepodden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Det är jag som är Susanna. Och jag heter Josvin. Nu är vi tillbaka igen båda två. Ja. Yay, det känns fint. <laughs> det har blivit eh, ja, två egna avsnitt för ja. att få ihop det. Ja. Så att ni ska få någonting att lyssna på. <laughs> Men nu är vi tillbaka och vi har ett fullspäckat avsnitt ja. som vi tror att ni kommer tycka mycket om. Men det var ju ett tag sedan Josefin, mm. även sedan vi sågs. Ja. Så vad har hänt sen sist? Eh, ja. På? <laughs> ja, det rullar på. Jag vet inte om det hände så mycket eh, hos mig riktigt. Men du kan Man ju... kan ha slutat med en app. Det är, en stor ja, dag. det är ju en stor dag, det berättade du även på, på vår Instagram ja. Hur går det då? Det har gått faktiskt överförväntat ja, Jag var lite orolig för att när hon skulle sluta amma eh, Det har vi liksom gjort flera omgångar Trappat ner, slutat, börjat igen Och ja. så, det, hon var väldigt fäst vid det eh, Men det här har gått eh, jättebra faktiskt Hon okay. tjatar inte om den eller någonting så Och sen det. fick hon ju någon sån här present ja, Vad var det för någonting? Jag hade... Eh, sålt in <laughs> att hon skulle få hon har såna här magnetiska bygggrejer ja. som hon gillar väldigt mycket ja. så att när hon slutade med napp och skulle lämna napparna på skansen ja. då skulle hon få det men sen så kom hon, vi har pratat om det här ganska länge hon har kommit med lite så här eh, försöka slinga sig ur det, hon har sagt men katterna är stora nu, när jag sagt att vi ska ge katter, kattungarna, katterna är stora de behöver inte mina nappar Nej. men eh, det gick bra faktiskt det var känsligt första dagen ja. men sen har det gått bra Oh, vad härligt. Mm. Hej Amerika. Ja. ja. Men du kanske har något eh, mer. Har jag <laughs> någonting som är nej gällande barnprocessen så går jag ju med nu och väntar på min nästa mens för att jag ungefär tio dagar efter den ska på det här ultraljudet. Mm. Som om det ser bra ut och eh, floran där nere är optimal eh, så kommer vi sätta igång efter det då. Mm. Så det är där jag ligger i processen nu. Och det var ganska länge sedan du gjorde ditt förra insättning. Ja. Var det? Ja, helt ärligt kommer jag inte ihåg exakt. Men det var i, i våras, eller tidigt tid i vår, mm. typ mars någon gång, mm. om jag minns rätt. Så att det är ju över sex månader sedan. Känns det ovant att vara gång, eller inte gång än, men liksom att vara i den processen igen? Ja. Ja. Nej, jag tycker att det känns ganska kul. Mm. Det, det känns inte jobbigt. Det är ingenting jag tänker på speciellt mycket än heller faktiskt. Utan det kommer ju bli när jag behöver börja testa för ägglossning också. Som, som det nog kommer komma igång på riktigt Även de känslorna liksom. mm. ja. Och hur har det varit att ha En ändå lite längre paus Pausen Det har varit jätteskönt med paus Att inte behöva vara i I de här tankarna konstant mm. Däremot så Så känns det ju lite Jag vet inte om fler kan känna igen sig i det Men det känns som att man kommer En fler, alltså för varje män som man inte provar på liksom, mm. så känns det som att man kommer längre och längre bort från sin dröm liksom. och mm. det känns jobbigt mm. att nu är jag så här, fasen, nu har det gått sex månader och jag står fortfarande och trampar mm. och det känns jättejobbigt men annars känns det rätt bra jag jobbar på, lever på och mår framförallt bra så det är mm. kul men jag är inte där än Nej. Nej. men det kan jag tänka det där som du sa att ändå slippa liksom vara inne i processen hela tiden, testandet, mm. ringa kliniken åka dit, vänta utan bara att få ja. fokusera på andra saker för att jag tror också lite att kroppen behöver det ja. alltså man behöver leva life lite så. Ja, även okay. utan barn ja. Ja. så det känns bra Nu 
känns det som det redan är dags för en veckans lista just fin. Jag är så sugen, vad har du planerat? Ja, idag så är det då fem fördelar med att vara självstående föräldrar. Ja! Och första, ett. Att man får välja namn helt själv, både förnamn och efternamn. Och man behöver inte ha något så konstigt mellannamn för att eh, <laughs> hans annans. moster heter det eller mamma heter det som man måste föra vidare. Utan Nej. man kan bestämma helt själv det man tycker är fint. Perfekt ju. Eh, och sen har vi två. Man får alla föräldradagar själv, 480 dagar som man inte behöver dela. Eh, det är ju tio dagar som man eh, kan ge till någon annan. Men alla andra får man behålla själv. Eh, och det är ganska lyxigt ja, tycker jag. Det är, ibland har jag märkt till och med vissa självstående som alltså ofta som att man är själv så kanske man behöver ta ut många dagar för att man har bara en inkomst och mm. sådär istället för de som är två och kanske kan spara och leva på en inkomst och så men om man ändå lyckas spara, man kanske har mycket sparade pengar och så, då vet jag till och med vissa som har haft som jag nu. Mm. Eh, oj, nu måste jag hinna ta ut de här dagarna. Ja. Då blir, när jag har så många dagar, hur ska jag, <laughs> hur ska jag, ska jag göra? göra med dagar? Ett lyxproblem, verkligen. Ja, verkligen. Eh, tre. Att man får bestämma faktiskt allt precis som man vill ha det. Om man, eh, alltså allting. Ska barnet ha napp eller inte? Vill jag testa tygblyor så kan jag göra det. Liksom man behöver inte, man gör bara exakt det som man tror blir bäst för sitt barn mm. själv. Fantastiskt. Ja. <laughs> eh, fyra. Eh, det här är ju absolut inget som gäller alla, men... Jag tror att om man är självstående att man har lite större eh, ska jag säga, benägenhet att hålla kontakt med sina kompisar och att inte försvinna in i den här eh, bubblan som vissa, eh, ganska många gör som är par och får barn. Och då är det liksom så fort de har blivit en familj, då ska de fira alla högtider mm. tillsammans, all midsommar, allting som de kanske tidigare firat med sina vänner. Och det förstår jag verkligen att man vill. Men det är också lätt att man kanske tappar lite kontakter med sina vänner och så. Men om man är självstående då har man ju, vill man ju istället dela all sådana stora saker med sina kompisar. Sen kanske man har familj, alltså släkt och så också såklart. Men det är en sak som jag i alla fall har lagt märke till. Mm. Och det har ju du varit väldigt duktig ja. på att... Vara delaktig och ta med marken på olika grejer. Ja, det tycker jag. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Eh, och eh, sen har vi fem. Att eh, man aldrig behöver eh, liksom fira någon julafton eller någonting utan sitt barn. Eh, som man kan råka ut för om man är tillsammans med någon för barn och separerar. Mm. Eh, utan alla semestrar, allting kommer jag ha med henne. Även om jag träffar någon i framtiden och vi... Kanske vi tillsammans och sen separerar. Jag behöver aldrig vara rädd att jag ska eh, behöva dela marken med någon. Utan jag får ha henne varje vecka. <laughs> Så det var mina, mina fem punkter i veckans lista. Vi frågade ju er på Instagram för en liten tid sedan gällande vad ni har stött på för olika fördomar och lite förutfattande meningar gällande ett självstående föräldraskap. Och de lyckades vi ju tyvärr trolla bort i etens värld. Så vi frågade ju er igen och har fått in lite nya fördomar och saker ni har fått stå ut med att få höra. Så att vi tänkte gå igenom dem och så tänkte vi prata lite kring 
eh, Josefin och jag Vad vi tänker Och eh, ja, fundera kring När det kommer till de här eh, Sakerna som ni har fått höra Och vi kanske ska börja med den absolut vanligaste Som jag tror att vi båda har fått höra Josefin Det är en som har skrivit in som säger den här Att du kommer ju snart att träffa någon Ja, den, den har, har du också fått höra, fått höra. <laughs> Jag med Och speciellt, jag tror att man får det extra mycket också När man är ung, mm. tänker jag Att vi ändå räknas som unga I mm. att skaffa barn själva <laughs> Exakt. Ja, precis Ja, absolut, det har jag fått höra Och det är ju så här, ja, men man vet ju inte Det finns folk som inte träffar någon Som mm. är jättebra och fina personer Och så, det krävs mycket till att båda Den man träffar, att båda ska liksom känna att det klickar att man Och vara ska... på rätt plats i livet, att vilja ja. få barn Ja, och att allt ska stämma liksom Både med attraktion och allting Ibland tänker jag så här. Det är konstigt att folk träffar varandra. Hur kan det liksom kan stämma? Det <laughs> För det känns svårt. Men ja. det gör det ju såklart. Men och utifrån mig själv då. När jag var ungefär 27. När jag började utredningen och så. Mm. Och jag trodde ju ändå att jag skulle träffa någon. Och jag tänkte så här. Men jag började den här processen för att. Jag hade hört att det var väldigt lång kö Nu visade det sig inte vara lika lång kö som jag trodde mm. Men då tänkte jag då kanske jag hinner träffa någon under tiden Men om jag inte träffar någon så har jag det här Alternativet eh, och, Men sen så gick det också snabbare än vad jag trodde Men alltså, även nu Jag har ju inte, fortfarande inte träffat någon Och jag vet ju inte liksom, ja, men Det kan ju vara fem år eller tio år mm. eh, Eller imorgon Man vet inte och, Men jag, något som jag visste det var att jag vill ha barn Så då tänkte jag att då får jag I så fall träffa någon eh, senare. Ja men precis. Jag känner igen mycket av det du säger också. Och sen kan man ju tänka, jag pratade lite om det i mitt förra avsnitt. Eller i avsnittet förra veckan. Förra avsnittet. Att man får ju titta tillbaka lite också. Har jag en historik av relationer, av där det har blivit liksom aktuellt kanske med barn eller inte ja då kanske sannolikheten är större att du kommer träffa någon igen men har du som jag bland annat haft det lite lurigt med just relationer så kände jag också att sannolikheten att jag kommer träffa någon inom ett till två år är inte jättestor för historiken säger ju någonting mm. annat så det är också en anledning att, att titta på sig själv utifrån och säga liksom, hur stor är sannolikheten att jag kommer träffa någon som vill samma sak? Eller kommer jag gynnas mer av att försöka gå den här vägen? Med tanke på som du också sa, liksom, för att jag, det jag vill ha, det är barn. En relation kan ju komma och gå när som helst under livet. Mm. Och barnen har ju bara den här tiden. Och jag läser ju oftare personer som är äldre än oss som skriver Jag önskar att jag hade börjat tidigare. Mm. Och jag önskar att jag inte hade väntat på att vi skulle träffa Nej, någon. Nej, precis. Eh. Så. så det kan man ju ha och luta sig tillbaka lite på också. Verkligen. Mm. Snyggt, ska vi ta nästa? Yes. Det är den här. Det blir lite, inte tvärtom, men en väldigt kort men direkt kommentar. Att man kommer ångra sig. Eller du kommer ångra dig genom att skaffa barn på det här sättet. Mm. Och då frågar jag så här, Josefin, har du ångrat dig? <laughs> Nej, Nej, aldrig ångrat mig. <laughs> Exakt. Eh. Det är ju den här klassiska, man ångrar väl aldrig ett barn? Nej, <laughs> Nej. det är ju väldigt som gör det, ja. oavsett hur de skaffar barn. Ja, precis. Eh, och sen kan det ju såklart vara jättetuffa situationer som man går igenom, perioder man går igenom. Där man skulle önska kanske att man hade varit två. Ja, det kan man ju önska ibland. Mm. Men det är ju... Eh, ja. Eh. Men ett barn ångrar man ju aldrig. Nej. Punkt, slut. Ja. Verkligen, på den frågan. <laughs> eh, nästa. <clears throat> eh, det kommer att vara tufft själv- 
det var tufft, tufft för oss och vi är ändå två. Mm. Lite där du var inne liksom. Ja, ja, men och det har du pratat om förut. Ja, precis. Kanske så här, innan jag skaffade barn eller när jag försök, eller när jag skulle börja. Mm. Ja. Alltså, jag tänker en, några olika saker om det här. Mm. Men bland annat till exempel, tänk, det är ganska vanligt att man kanske är två föräldrar eh, som har fyra barn. Och då är man ju liksom en vuxen på två barn. Om mm. eh, man delar upp det. Mm. <laughs> så det borde ju vara jobbigare än att vara en på, på en. Mm. Och sen så finns det ju vissa som har fem eller tio barn. Ja, <laughs> och jag vet precis. inte om liksom... Ja, jag tror man ställer ju in sig lite på... Eh, jag ja, ställer in sig på vad man har för förutsättningar, vad man har för situation. Och såklart, vissa saker är ju jobbigare för att man är bara en vuxen. Mm. Sen vet jag, vissa har ju, skri- har ju också hört säga att ja, men vi är ändå inte jämställda och det, ja, att de inte får det stöd som de behöver. Så då kanske det är också att de är lite besvikna på den andra personen och så. Och då blir det en börda i ja. sig att gå och bära på. Ja, vad tänker du? Ja, men jag tänker väl också lite det här att många, jag säger inte att det är normen såklart, men många som är i en parrelation, oavsett om den är heteronormativ eller någonting annat... Um, kanske man ofta skaffar barn Eller inte ofta men jag vet att det förekommer Att man skaffar barn bara för att Alltså det förväntas att vi borde få barn mm. Och att man kanske inte tänker igenom det Jättenoggrant Eller vad man har för tankar och ambitioner Om sitt föräldraskap um, Kvinnor uh, Som skaffar barn själva I ett självstående föräldraskap Eller de är livmödrar Om man ska säga så mm. för att vara korrekt uh, Har ju förhoppningsvis Verkligen, verkligen tänkt igenom det här noggrant och vänt och vridit på varenda sten. Just för att det inte är bara en jätteenkel process. Det är ju heller inte för sig ett samkännat par heller. Då måste man ju också ta hjälp. Men min poäng är lite att då har man förhoppningsvis inte bara skaffat det här barnet i en handvändning utan att det är genomtänkt. Och då tänker jag också att man får de där magiska urkrafterna i sitt föräldraskap. Att man orkar ta sig igenom. För att det finns liksom inget annat alternativ. Ja. Du är själv. Ja, precis. Och sen har man ju, precis som du sa, att man har kanske förberett sig på olika sätt som krävs för att man ens ska bli godkänd. Mm, mm. Så man har ju också verkligen fått en sån här godkänd stämpel. Att ja. vi tror på dig att ja. du kommer klara det här. Och då är det ju både liksom så här, alltså att man pratar med en psykolog eller, terape- eller liksom mm. samtalsterapeut. Ja. Att man... Eh, ja, men ska ju ha ändå att man klarar det ekonomiskt och att man har ett nätverk så det är många sådana saker som spelar som, in i ja. det här godkännandet medan heteropar kan ju först veta efteråt att de har blivit gravida de kanske inte ens har en relation Nej, alltså det finns ju inte många, fast boende, boende jobb, studera, ja. att man är student det finns ju många andra sådana faktorer som, som vi inte ens behöver tänka på mm. nu i och med att som du sa ju Sofie, vi måste bli godkända för att huvudtaget få starta processen. Ja, och sen det är ju såklart jättemånga som är två vuxna som har det jättetufft. Och det är, alltså, och det är många själva som har det jättetufft. Mm. Och det beror jättemycket på alltså, både hur man, eh, vad man har fått för barn, såklart, hur mm. man är själv. Jag tror att många, man gör det här själv så kanske man ändå redan... Alltså om man tror att det kommer bara bli jobbigt att ha den inställningen... Alltså såklart, man kan ju ha jättemycket barnlängtar ändå. Men jag tror att de som väljer det här, de har ju som du sa sett över de här, att man har de förutsättningarna. Och då är man ju också beredd lite på att det kommer ja, vara tufft. Det. Så att jag var ju beredd på att det skulle vara jätte, jätte tufft. Så att jag tycker ju så här, nej men det var inte alls så farligt som jag, jag trodde. <laughs> ja, det vet jag att du har det var mycket, Ja, mycket lättare än vad jag trodde. Och sen, eh, det ja, beror ju också såklart på vilket barn man har då, jättemycket saker. Mm. Men som sagt, det finns ju många sidor på det här myntet liksom. Ja. Men 
Nej, vi tror på oss självstående. Ja, peppa ja. istället för Exakt, att säga Exakt, för att tänka så där. som jag fått in, den går in lite på det vi pratade om innan men den står ändå för sig själv tycker jag det står så här barn till självstående mår mycket sämre än barn med två föräldrar och vi har fått en annan kommentar de kan vi faktiskt ta tillsammans att ditt barn kommer känna sig annorlunda och lite utpekad mm. de går in lite i varandra som att man skulle må sämre på något sätt ja, alltså jag kan inte se jättemycket om det här faktiskt men det som jag har det lilla som jag läst då har mm. det varit att barn som växer upp med självstående mamma har lika bra som andra barn och mm. så. Och jag tror att det kanske är också lite skillnad om det, som vi sa att nu har man ändå förutsättningar att det kan vara skillnad om man är liksom med om en separation, det kan ju vara traumatiska grejer mm. eller om det inte var meningen alltså eh, Ja, föräldrarna kanske var väldigt ung och lite sådana saker. Jag kan faktiskt inte så mycket om... Men jag känner igen att det finns någon forskningsstudie på det här. Där de snarare då... För det man ofta liksom anspelar på i den här kommentaren det är ju det här att ett barn behöver en, en pappa. Mm. Eh, och har den inte en pappa så per definition bör den må dåligt. Eh, och så är det ju verkligen inte. Och om jag minns rätt från den här studien så handlade det just om att ett barn behöver vuxna förebilder mm. oavsett och att det inte behöver vara en, en närvarande pappa just, mm. utan snarare en variation av vuxna förebilder som på olika sätt gynnar det här barnet och jag menar det går ju att fixa oavsett även för en självstående förälder um, men sen också det här med att jag tänker att om vi öppnar upp de här vyerna kring hur olika familjebildningar kan se ut det gäller ju singelföräldrar, två föräldrar, vissa har ju tre föräldrar. Barn som vars föräldrar separerar och båda träffar en ny partner. De kallar ju dem för mamma och pappa också många gånger. Inte alltid, men många gånger. Så att ju öppnare vårt samhälle blir kring olika familjeformer så tror jag att ett självstående föräldraskap kommer bara bli en av många olika varianter på familj. Så att jag tänker heller inte att det kommer vara så utpekande. Nej, jag tror inte heller det. Eh, nu är det ju inte... Alltså, jag tycker ändå att det känns som att det är väldigt vanligt. Men det är också mm. att man kanske är lite inne i den bubblan och så. Mm. Och att det har ökat väldigt mycket. Eh, sen det blev lagligt att göra så. Sen det är såklart att så här, vi, eftersom att det bara varit lagligt sedan 2016. Så vet ju inte vi hur de barnen i Sverige eh, påverkas. Det ska, kommer ju bli väldigt intressant att se studier som kanske gjorde på Marken. <laughs> och de andra. Eh, men det finns ju så, såklart studier utomlands och så. Men jag tänker det kan ju vara andra förutsättningar och saker som är specifikt för Sverige mm. och, och så. Och, så det är ju såklart, man får ju ändå vara öppen att eh, man inte vet, vet allt och så. Nej. Utan att ta det lite som det kommer och att också prata med sitt barn från en tidig ålder. Ja. Eh, hur just er familj ser ut och kanske varför den ser ut så, och att verkligen då grundar det på en enorm längtan och kärlek till att mm. få barn eh, och inte någonting annat mm. och det känns som du sa, det känns som att ja men, liksom om tio år jag tror inte att de här barnen kommer vara så annorlunda, <laughs> och det finns så många olika familjekonstellationer så att det är ju, det är ju positivt tänker ja. jag, mot kanske hur det varit förr, där det har varit mer så här, mamma, pappa, ett, ja, två precis. barn alltså, den där ja. superkonservativa ja, nu liksom bonusfamiljer det kanske inte heller var supervanligt för liksom en viss tid tillbaka. Men nu är det verkligen inget konstigt. Nej, och, och så. Nej verkligen. 
Okej, men jag kan läsa nästa här. Då har vi att du har ju ett barn. Var nöjd med det. Och då antar jag att det är att personen menar att man vill ha fler barn som självstående. Mm. Och det här tycker jag också är kanske något som jag tror jag har sett lite. Att... Ja, men det kanske är att många kämpar väldigt mycket för att få sitt barn och så är man med i grupper där många liksom kämpar de har inte fått, ett, fått sitt första barn och då kanske man tycker att det är lite konstigt att någon pratar om att de vill ha flera barn mm. och så men jag tänker att man kan ju inte riktigt jämföra så utan alla måste ju få om personer som är två alltså ett par vill ha två, tre eller fyra barn. Det är ingen som har direkt åsikter om det. Nej. Så att jag tycker inte man ska ha åsikter om någon, någons drömmar. Liksom. Nej, jag håller med. Däremot kan jag känna som, som inte har några barn. När jag ser så här, vare sig de har barn sedan innan från en, en relation. Eller ett självstående föräldraskap. När de vill ha fler. Då blir jag så här, men snälla kan inte jag få det istället? Ja. Du får väl dela med dig, du har ju redan ett. Jag har inget. Ja. Men jag håller givetvis med det du säger också. Men jag kan få sådana tankar ibland så här. Ah, vad fan, jo, du har men, ju ett. Ja, och det fattar Och sen så tror jag också, speciellt det som vi pratade om innan. Att så här, men, uh, kanske att vissa får så här. Men hur ska du klara det? Du är ju ensam. Hur ska mm. du... Det är jobbigt för dem som det är samma, ja, det som mm. vi pratar om helt enkelt. Men här tänker jag också det som vi sa så här, att ja, men vissa, hur kan vissa familjer klara att ha fyra barn ja. eller sex barn eller liksom, uh. och så. Där kan vi lägga till en, en som jag kom på nu bara. Så det här mm. blir en tanke från mig själv. Om kvinnor som har barn sedan innan i en relation, som, det som brukar kallas för relationsbarn mm. i, i vardagssnacket. Det finns ju flera sådana som väljer att skaffa barn på egen hand efter. Ja. Och då vet jag också att de har fått utstå kommentarer och lite snack sådär kring att det kommer på något sätt bli skillnad kring båda barnen. Mm. För det, det är ju ganska vanligt, det vet jag flera i de här grupperna som vi alla är med i. Um, och hur man ska tänka där. För att det, det, det första relationsbarnet då kommer ju ha helt andra förutsättningar om inte så bara ekonomiska. I att ha både en mamma och en pappa. Och det där vet jag att många kvinnor liksom kämpar med lite i att hur ska man på ett sätt väga upp mm. rättvisheten för båda sina barn. Man älskar dem ju båda lika mycket givetvis. Men i syvende och sist så har de ju olika... Jag försöker visa med mina mm. händer här, men det ser inte ni. Men du ser det just för. Ja. Uh, men deras ja, men jag, förut, jag tänker säga arv och allting liksom. Ja. Verkligen. Och, och, att, den kanske, och den ena har en pappa och mm. den andra hör inte det. Och mm. så. Ja. För då blir det också så tydligt att, att det självstående barnet mm. märker att okej, okay, mitt syskon har någonting som jag inte har. Mm. Så den är ju riktigt klurig. Ja. Och samtidigt så kanske den... Ja, då natonbarnet då får vara med sin mamma hela tiden. Hela kanske tiden. den andra blir avundsjuk på, på det. det. För, för det finns ju fördelar och nackdelar ja. med, med allt. Mm. Vi ska kanske försöka få in någon som har... Mm. Alltså ett relationsbarnet och något mm. barn. Och det är intressant. Är, är du den? <laughs> Hör av dig om du vill gästa på den. Och bor i Stockholm. Och bor i Stockholm förslagsvis. Det blir enklast så. Ja. Hade du eh, någon till? Ja, men jag har det sista. Eh, det är egoistiskt att, egoistiskt att skaffa barn själv. Eh, ja, men här det tänker jag en grej. Och det är ju att det är väl inte mer egoistiskt än att skaffa barn eh, med någon. Undrar vad de tänker om det är just det där att du tror att du kan klara allt. Typ. Jag tror att det är mer eh, att man ska sätta barn till världen då 
på inte ett naturligt Lätt. sätt utan då ska man ta till något annat liksom, sjukvården för att man så gärna vill ha barn. Men mm. det är ju jättemånga som skaffar barn för att de så gärna vill ha vill barn. Ha barn. <laughs> så jag förstår inte heller riktigt den. Nej. Men jag förstår att kanske folk har hört den. För det ja, har jag också absolut. läst om, absolut. Mm. Att, ja, men lite som du säger, att det är ett onaturligt sätt. Så du tänker bara på dig själv. Du tänker bara på dig själv. Ja. Att för att du vill ha barn. Så, så ska du få det. Ja. Ja. Men så det är väl liksom, de flesta som vill ha barn, nej. Alltså, har ja. väl det för att det är en stark vilja och önskan. Ja. ja Oavsett. Ja. Mm. ja, det var lite lurigt. Ja. Yeah. ja, men tack för alla. Det var väldigt intressant, verkligen. Ja, verkligen. Tusen tack för er, era svar. Kära lyssnare, vi har ju faktiskt en liten nyhet Eller vi har två nyheter Den ena är ju att vi var och besökte en studio Härom veckan Och eh, där vi ska försöka spela in lite avsnitt Så att ljudet ska bli ännu bättre mm. eh, Och eh, det andra är att vi ska ha en gäst i podden det är väldigt länge sedan vi hade det mm. Och den här gången så är det ingen mindre än Linn Edsmyr eh, Som heter Pilimarisk på Instagram Och hon har bland annat varit med i Gravid Nej inte Gravid vecka för vecka, vad hette den? Min mage och jag hette den En serie som gick på SVT Play om jag inte minns fel För många år sedan eh, Och hon är då självstående Hon har en son som heter Mio som är fyra år Och eh, vi kommer lägga upp en ruta igen Så man, man vill skicka lite frågor till eh, Linn Som har ja, men då ett lite större barn Hon har gjort det ligger lite före Mig eller mm. före oss eh, Så det ska bli jätteintressant Att höra om hur hon får ihop livet Kanske har jag hennes son Han börjar fråga någonting om eh, Varför han bara en mamma eller, mm. Det ska bli intressant Ja verkligen, så där får ni gå in och svara eh, Skicka frågor med er ja. givetvis <laughs> eh, Nu är det dags att börja avrunda Har du något annat du vill Nej, jag tror inte det. Däremot vill jag återigen bara tacka alla er som lyssnar och interagerar med oss. Det är superroligt verkligen. Nu är vi över 500 följare på Instagram. Och inte riktigt lika många som lyssnar, men bra många av er som lyssnar också. Och det är verkligen jättekul. Ja, så ni får jättegärna skicka den här podden. Jag tror att även de som inte är självstående kan lära sig väldigt mycket och få nya perspektiv och så. Mm. Så skicka ni gärna till er kompisar. Och... Eh, ni får jättegärna lägga ett litet betyg på eh, kanske Spotify eller vilken app ni använder. Mm. Eh, det betyder väldigt mycket. Det uppskattar vi. Toppen! Tack för att ni lyssnade! Tack för idag! Hej då!